0: Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί. Γεια σας. Είμαι η Μαριέτα Σπηλιουπούλου... και αυτό είναι το 11ο επεισόδιο της σειράς podcast... με θέμα τις ιστορίες και τα πρόσωπα... που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που αγαπάμε. Είναι 5 Απριλίου του 1951... Όταν ο βασίλης Τσιτσάνης ηχογραφεί για πρώτη φορά με τη φωνή της Γρένας Δάλια και τα φωνητικά του Πάνου
1: Γαβαλά το τραγούδι Γιουλμπαχάρ.
0: σε μια κατηγορία τραγουδιών που πρώτος την εντόπισε και της έδωσε όνομα ο Μάνος Χατζηδάκης, στην περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στις 31 Ιανουαρίου του 1949. Η κατηγορία είναι τα τραγούδια του έρωτος και της φυγή. Αλλά τέτοια του Τζιτζάνι είναι το Ακρογελιές Δηλινά, η Σεράχ, οι Αραπίνες, η Ζαΐρα, η Μάγισσα της Αραπιάς, Σε Φίνο Ακρογιάλη κλπ.
1: Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Ya Khava Dar Uno
0: Ο Τσιτσάνης δεν είχε δει ποτέ αυτά τα μέρη και δεν είχε ταξιδέψει ω τότε ποτέ εκτός συνόρων. Όπως δηλώνει όμως σε μια συνέντευξή του το 1972 πολλά παιδιά στην ηλικία των 15-16 ετών κάνουν ταξίδια με τη φαντασία τους σε υπαρκτούς ή ανύπαρκτους τόπους. Γράφουν ποίηματα, ονειρεύονται. Δεν είχα συγκεκριμένε παραστάσει, αλλά απλώ ταξίδευα με τη φαντασία μου σε τόπου και χώρε που το όνομά του είχε πάρει απλώς το μου από μια κουβέντα ή το μάτι μου σε κάποια σελίδα της μαθητικής γεωγραφίας. Ο άνθρωπος άλλωστε είναι ζώων πανφάγων. Έτσι και θέλει τα τραγούδια του να έχουν κάποια ποικιλία θεμάτων. Να πετάει λίγο η φαντασία του κάπου μακριά, πιο έξω απ' τα σύνορα, σε τόπους άγνωστους, σε μάγισσες, σε γύφτισσες, σε εξωτικές νεράιδες και μέρη μαγικά. Τούτο οφείλεται στο ότι από μικρά παιδιά οι μανάδε μα μας μεγάλωναν και μα κίνηζαν με παιδικά παραμύθια και διαρκώ η φαντασία μα ανοιχνεύει. Ένα τέτοιο παραμύθι, σαν αυτά που μα κίνηζαν οι μανάδε μα ή οι γιαγιάδε μα, που επέζησε τρει αιώνε από στόμα σε στόμα μέχρι να φτάσει και στα αυτιά του τσιτσάνι. Είναι και η ιστορία τη όμορφη Γιουλμπαχάρ. Μόνο που Αυτό το παραμύθι δεν ήταν παραμύθι αλλά πραγματικό γεγονός και η Γιουλμπαχάρ πραγματικό πρόσωπο. Κάποτε που λέτε στα χρόνια του Σουλτάνου Μουρατ Χανσαλής Ζούσε στη Γκωμόπολη Λιβερά, κοντά στη Τραπεζούντα, ένας παπάς, ο παπά Χρυσόστομος, ο οποίος είχε μια κόρη, τη Μαρία, που η ομορφιά της ήταν ξακουστή ως την Τραπεζούντα και ακόμα πιο πέρα. Ήταν άνοιξη του 1578, όταν ο Σουλτάνος Μουράτ αποφάσισε να κάνει μια εκστρατεία για να κατακτήσει τη Βαγδάτη, που ήταν στην κυριαρχία των Περσών. Ξεκίνησε λοιπόν με τον στρατό του, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, όπως λένε και στα παραμύθια και κάποτε φτάνει στην τραπεζούντα και από εκεί σε μία μικρή περιοχή που λεγόταν Τζεβιλίκ ή στα ελληνικά Καριές. Εκεί έκανε μια στάση για να ξεκουραστεί και να χαρεί τον καθαρό αέρα. Το τοπίο ήταν τόσο ωραίο που αποφάσισε να κάνει λίγες μέρες διακοπές στην Κωμόπολη Λιβερά που, όπως είπαμε, ζούσε η ωραία Μαρία. Βγήκε, λοιπόν, ένα ωραίο πρωί με όλη του τη συνοδεία και μετάλογα να σεριανήσει και η τύχη το έφερε να περάσει από την πηγή του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκείνη ακριβώς την ώρα βρέθηκε στο ίδιο μέρος και η ωραία Μαρία μαζί με άλλες κοπέλες και με τα πρόβατά της και πήγε και εκείνη στην πηγή για να πάρει νερό. Μόλις την είδε ο Σουλτάνος λέγεται ότι θα από την ομορφιά της και μην μπορώντας να βρει άλλο τρόπο να της μιλήσει, τη ζήτησε, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να του φέρει λίγο παγωμένο νερό μέσα στο χρυσό κύπελο που της έδωσε. Η Μαρία του πήγε το παγωμένο νερό, αλλά όπως το κρατούσε, ο δίκτης του χεριού της ακουμπούσε αδέξια μέσα στο γεμάτο ποτήρι. Εκείνος, χωρίς να πει τίποτα, έχισε το νερό και τη το έδωσε πάλι ζητώντα να το ξαναγεμίσει. Του έφερε πάλι το παγωμένο νερό αλλά μέσα επέπλεαν δύο φυλαράκια. Εκείνος λέγεται ότι θύμωσε και τότε αυτή του απάντησε ότι όλο αυτό του είχε κάνει για να τον καθυστερήσει από το να πιει νερό γιατί έτσι υδρομένος καθώς ήταν από το άλογο και το νερό τόσο παγωμένο υπήρχε κίνδυνος να αρρωστήσει.
1: Κάποια βράδια μαγική
0: Τα υπόλοιπα είναι ιστορία και έγιναν όπως γίνονται σε όλα τα παραμύθια Ο Σουλτάνος την ερωτεύτηκε, τη ζήτησε από τον πατέρα της και με συνοπτικές διαδικασίες την παντρεύτηκε και την πήρε μαζί του Ο Σουλτάνος της έδωσε αμέσως το προσωνύμιο Γκουλμπαχάρ που σημαίνει το ρόδο της Άνοιξης, καθώς ο μύθος λέει πως εκείνος αναφώνησε ότι μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο ανακάλυψε επιτέλους το τριαντάφυλλο της Άνοιξης. Από εκεί και πέρα η Μαρία Γιουλμπαχάρ άρχισε μια λαμπρίστα διοδρομία, Πονόψυχη και δραστήρια καθώς ήταν, έκανε πλήθος αγαθοεργίες υπέρ των χριστιανών. Ο Σουλτάνος εντωμεταξύ την είχε πάρει μαζί του στη Βαγδάτη, έκανε εκεί τον πολεμό του και νίκησε. Στο δρόμο της επιστροφής όπου σταματούσαν η Μαρία έχτιζε εκκλησίες και εκκλησάκια. Οι χριστιανοί κάνανε προσευχές και παρακαλούσαν τον Θεό να την έχει καλά και οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να γριεύουν γιατί βλέπαν ότι αυτή η καινούργια σύζυγος του Σουλτάνου τον έσαιρνε κυριολεκτικά από τη μύτη στο βαθμό που όπως ψιθυρίζανε στην αυλή μπορούσε να γίνει και κρυπτοχριστιανός για χάρη της. Στην αυλή του Σουλτάνου τώρα στην Κωνσταντινούπολη η Μαρία Γκουλμπαχάρ είχε γίνει επικεφαλή επικεφαλής των συζύγων του που ήταν και πολλές και ήταν βέβαια και η αγαπημένη της πεθεράς της μητέρας του Σουλτάνου της καλιγέ η οποία ήταν και αυτή ελληνικής καταγωγής από την Πρέβεζα. Εκείνα, τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, υπήρξε μια σκανδαλώδης εκδήλωση εύνοιας υπέρ των χριστιανών, ακριβώς λόγω της Μαρίας, τόσο που οι Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το φυσούσαν και δεν κρύωνε. Έτσι περνούσε ο καιρό μέχρι που το 1592 πέθανε η μητέρα του Σουλτάνου. Τότε η Γιουλμπαχάρ έχασε την εύνοια και την προστασία που απολάμβανε στην αυλή και άρχισε να δέχεται επιθέσει αλλά και απιλές για τη ζωή τη. Όταν ο Σουλτάνος το κατάλαβε όλο αυτό, αποφάσισε να τη στείλει στην τραπεζούντα για να ζήσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής της με ασφάλεια και ησυχία. Έτσι και έγινε. Η Μαρία Γκουλμπαχάρ έζησε με τιμή και δόξα στην τραπεζούντα μέχρι που ένα πρωί του 1610 εγκατέλειψε το ψεύτικο τούτο κόσμο. Τόσο ερωτευμένος λέγεται πως ήταν ο Σουλτάνος με τη Μαρία που διέταξε να γράψουν επάνω στον τάφο της σε ένα ταφικό μνημείο που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην τραπεζούντα τα παρακάτω λόγια. Όταν αυτή η χριστιανή γυναίκα θα στρέψει το πρόσωπό της από ετούτο τον κόσμο ή τον άλλον θα πρέπει να της δοθεί ο θρόνο του παραδείσου και η αιώνια βασιλεία. Εντωμεταξύ να πούμε ότι ο καρπός του γάμου αυτού ήταν ο Σελήμ, ο Σελήμ ο πρώτος, γνωστός και ως Γιαβούς, σκληρός δηλαδή, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρός τους διωγμούς των χριστιανών, ο οποίος έγινε κάποια στιγμή ο ένατος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή ήταν η ιστορία της όμορφης Γκιουλμπαχάρ, της Μαρίας από την Τραπεζούντα, που τη θυμόμαστε ακόμα, γιατί έφτασε στα αυτιά του Τζιτζάνη κάποτε η ιστορία της και πέρασε στην Αθανασία μέσα από το πολύ όμορφο τραγούδι που έφτιαξε η αυτή.
1: يا <laughs> ربي
0: Γνώρισε και γνωρίζει πολλέ επανεκτελέσει και όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτό το επεισόδιο ακούσαμε αποσπάσματα από την πρώτη ηχογράφηση με τη Ρένα Ντάλια, από τη Μαρί Κανίνου, από τον Βασιλικό, από το τουρκικό Καφέ Αμάν σε ηχογράφηση του 2011 και από τη Χριστίνα Μαξούρη και την παράσταση 20-1 Λαϊκά πολεμικά Ρεμπέτικα με Μπαρό Ξύνολο, παράσταση υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε δίσκο το 2020. Ήταν το ενδέκατο επεισόδιο της σειράς podcast «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί». Αν θέλετε να ακούτε τα καινούργια επεισόδια, ακολουθήστε με στο
1: Spotify και τα Google Podcast. يا